0: Hola, muy buenas a todos, acabo de iniciar un nuevo podcast Eh... vamos a hablar de Inmunidad Conceptos básicos Bueno, conceptos básicos, nos vamos a hablar de la respuesta inmune Tal y como yo la aprendí eh, bien Respuesta inmune, bueno, ahora nosotros no tenemos que ubicar Como que nosotros somos el cuerpo humano Viene un... Un antígeno Una especie extraña que no conocemos eh, Y que nos quiere atacar eh, bien, ¿cómo hacemos para defendernos? Primero vamos a tener las barreras. ¿Cuáles son nuestras barreras? Barrera física, que va a ser la piel con nuestro petilio plano estratificado que tenía, por ejemplo, eh, los melanocitos que echamos melanina y nos protegía las rayones ultravioleta del sol que podían producir mutaciones y eso. esas mutaciones podían derivar en cáncer o podía presentarnos sé, cierto virus que se nos pega, no sé, en la piel y para evitar que entre esta piel tenemos las células de Lagerhans, que eran presentadoras de antígenos. Y estas presentadoras de antígenos podían presentar a los linfocitos T o B para que estos lo ataquen. Bien, si no tenemos la piel, tenemos las mucosas, como por ejemplo la boca, donde no hay piel, pero tenemos la mucosa. Esta mucosa también nos va a proteger. Eh... Bien, si no hay esta barrera física, que eran mucosas y piel, tenemos la barrera química, como el pH ácido. De, eh, el estómago, de la vagina, eh, en, de las lágrimas también secretadas por el ojo eh, o alguna que otra proteína del suelo. Bien, y si no es pH ácido siendo barrera química y la barrera física siendo la piel y la mucosa, tenemos la barrera microbiológica que la encontraremos en la vagina, por ejemplo, o en el tracto digestivo, que no es más que bacterias. Que van a poder eh, defendernos ante ciertos antígenos. Eh, y nada, son bacterias que nos hacen bien y nosotros les hacemos bien a ellas, dándole un lugar donde vivir. Bien, si ninguna de estas tres barreras funciona, tenemos una actividad fagocítica por parte de, las, de los granulocitos, como por ejemplo pueden ser. Eh, eh, los, los monocitos que eran macrófagos o pueden ser, no sé, las células de que van a ser eh, presentadoras de antígenos eh, estas células de Lahren-Han nos la encontramos entonces en el estrato granuloso de la piel eh, y se lo presentaban a los linfocitos estos antígenos para que estos lo puedan atacar, etcétera y después tenemos la producción de citoquinas esta producción de citoquinas va a ser eh, fácil de secretar porque va a tener poco peso molecular y lo que van a hacer es regular el tipo de respuesta si necesitamos un tipo de respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria bien todo este tipo de inmunidad que, que nombramos barreras físicas, química y microbiológica junto a la actividad fos- fagocítica y la producción de xiloquinas se llama inmunidad innata es decir la inmunidad que tenemos por default que nacemos y tenemos esta inmunidad y siempre vamos a tener esta inmunidad, no va a cambiar, por más que tengamos una gripe, esta inmunidad no se va a adaptar a la gripe, va a ser siempre igual. Por eso decimos innata, default. La siguiente inmunidad que tenemos es la adaptativa. Que si tenemos una gripe, si se va a adaptar a esa gripe que tenemos, ese virus lo va, lo va a reconocer y va a producir cierta la próxima vez, cierta respuesta específica contra ese virus para atacarlo mejor y defendernos mejor. Esta inmunidad, en nuestro siguiente paso, imaginemos que la inmunidad innata falla, vamos con inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa depende de los linfocitos. Tenemos dos tipos de linfocitos y estos dos tipos de linfocitos generan un tipo de inmunidad diferente. Entonces vamos a tener dos tipos de inmunidades adaptativas. La inmunidad adaptativa que corresponde a la respuesta celular, que va a estar dada por los linfocitos T, en la inmunidad adaptativa que va a corresponder a la respuesta humoral ahora que va a corresponder a los B específicamente cuando se diferencian a plasmocitos y estos plasmocitos cuando se dice cuando secretan anticuerpos los anticuerpos lo que van a hacer es hacer más visible el antígeno la molécula extraña para que nuestras moléculas nuestros eh, Granulocitos puedan fagocitarlo y atacarlo mejor. Eh, bien. Entonces dijimos moneda platie y dijimos respuesta, respuesta celular y respuesta humoral. Vamos con respuesta celular. ¿Cómo se va a dar? Dijimos acá participan los linfocitos T. Los linfocitos T van a tener dos moléculas de membrana. Una que va a ser el TCR y va a estar en todos los linfocitos T. Lo que va a hacer el TCR es va, va a reconocer. Patrones moleculares asociados a patógenos Es decir ciertas Ciertos patrones Moleculares como bien dice la frase Que van a estar eh, asociados a A virus A bacterias A antígenos que nos pueden generar cierta patología En el cuerpo Y eso lo reconoce este linfocito T Con este TCR Debido a la memoria que tiene, debido a la experiencia Es decir, nos pasamos una gripe Entonces la próxima vez que encuentre ese, ese patrón molecular el virus de la gripe, es decir, esa proteína de membrana que se encuentra en la membrana del virus de la gripe que nos atacó, ya lo va a reconocer la próxima vez que se lo encuentre, eh, y lo va a atacar enseguida y no va a tener esa gripe. O por lo menos no de no la forma que lo tuvimos la primera vez, no con esa gravedad. Entonces, estos patrones moleculares asociados a patógenos que reconoce este TCR, van a ser, por ejemplo, péptidos glucanos en las paredes de las bacterias, o ácidos nucleicos... De ciertos virus... Eh, y además... La otra... molécula de membrana... Que va a presentar... Este linfocito T... Va a ser... El CD... Este... Receptor CD... Puede ser... O CD8... O CD4... Y esto nos va a definir... Dos tipos de linfocitos T... Diferentes... Linfocitos T... CD8... Y linfocitos T... CD4... ¿Qué diferencia van a tener... Estos dos linfocitos? Va a ver... La diferencia va a estar... En la función de cada uno... El linfocito T... CD8... Lo que va a hacer es directamente atacar y evitar la diseminación de esta célula con patrones moleculares asociados a patógenos reconocidos por el, el TCR, la molécula TCR. Mientras que el linfocito TCD4, es decir, que presenta el TCR y el CD de tipo 4, lo que va a hacer es producir otra vez citoquinas que van a orientar entonces la respuesta pro o antiinflamatoria y además va a ayudar a la activación de linfocitos B para que entonces estos se diferencien a plasmosito y estos plasmocitos a su vez secreten eh, anticuerpos que van a atacar o bueno mejor dicho van a marcar a esta molécula eh, o este antígeno que fue reconocido por el TCR debido a sus patrones moleculares asociados a patógenos para que se haga más visible y eh, los granulocitos como por ejemplo los macrófagos o los monocitos mejor dicho puedan eh, atacarlo eh, bien eso por el lado de la respuesta celular desde el lado de la respuesta humoral vamos a tener entonces los linfocitos B los linfocitos B van a tener mmm, no van a tener el TCR sino van a tener el BCR que nada que va a también permitir reconocer agentes invasores y lo que va a hacer es, este linfocito B, ante, no sé, cierto eh, agente invasor reconocido por este BCR, se va a diferenciar a plasmosito, o también puede diferenciarse a plasmosito debido a la interacción con el linfocito cd 4 que si recordamos, este podía activar al linfocito B a plasmocito. Y una vez activado este plasmocito va a secretar anticuerpos que van a marcar y detectar sustancias dañinas, haciéndolas más visibles para que el resto de las células inmunes, como por ejemplo pueden ser neutrófilos, sinófilos, basófilos y monocitos, puedan atacarlo eh, con mayor facilidad. Bueno, eso es todo. Por último quiero mencionar eh, algo sobre el resto de las células inmunes, como los neutrófilos sinófilo basófilos, monocitos, muy por arriba y, sobre, y algo sobre las células presentadoras de antígenos Como por ejemplo las células de Lagenhans Bien, respecto al resto de las células inmunes Tenemos el neutrófilo que va a atacar a bacterias El oesinófilo que va a atacar a alergias y a parásitos El basófilo que va también atacar a alergias Y el monocito que tanto mencionamos Va a atacar a virus, que también tanto mencionaré. Y o se puede diferenciar a macrófago Y o a osteoclasto Y osteoclasto no tiene nada que ver con esto Sí Que eh, regulaba la calcemia Permitiendo que haya más calcio en sangre Bien eh, Ahora El último punto que quería remarcar Eran las células presentadoras de antígenos Que van a ser simplemente células Que van a reconocer el antígeno Y lo van a fagocitar Es decir, lo van a incluir dentro de, de, su, de, de su citosol En el citosol lo van a incluir Mediante una imaginación de membrana <coughs> eh, Donde ayuda la clatrina Una vez eh, imaginado va esta imaginación de membrana va a tener actividad lisosómica eh, degradando entonces los puentes de hidrógeno entre las biomoléculas de este antígeno permitiendo separarlo así en diferentes partes y una vez que lo separan en diferentes partes esas partes las va a llevar a la membrana de esta a su membrana es decir a la membrana de la célula presentador de antígenos. De esta forma, eh, puede mostrarle a las células de inmunes, los linfocitos, linfocitos T y B, cómo es la conformación química de este antígeno. Entonces estos linfocitos pueden ent- entender cómo es, cómo funciona este antígeno y atacarlo mejor. Algunos ejemplos de las células presentadoras de antígenos van a ser las células dendríticas, que no me acuerdo dónde mierda estaban, pero me recontrasonan células dendríticas, ¿dónde mierda estaban? Pero me recuentra, me recontra suenan y como que yo siempre las leía como que las obviaba, pero bueno, ahí está. Y además, eh, por ejemplo, las células de Lagerhans, que se encuentran en el estrato granuloso de la epidermis de la piel. Eh, y bueno, eh, las células de Lagerhans, como dato, no las podemos reconocer al microscopio óptico, eh, mejor dicho, no las podemos diferenciar de un creatinocito al microscopio óptico. Pero sí las podemos eh, diferenciar con una técnica de molusticidad. Bueno, ahora sí eso es todo. No los quiero enredar más. Espero que les haya gustado este podcast. Eh, y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.